0: A Primavera está aí nos agraciando com a beleza e o perfume das flores. A Primavera é um convite ao renascimento. Um chamado para deixarmos florescer o que há de melhor em nós. Nossos dons, habilidades, potenciais. Eu diria que a Primavera é uma dádiva da natureza. E já que estamos falando das flores... O Sintonia Aromática de hoje tem o intuito de levar até você um pouco sobre uma das mais tradicionais práticas integrativas, a terapia floral. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo você que está aqui sintonizado, sintonizada com a gente. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo, essencial para você que busca mais saúde, bem-estar e equilíbrio aí no seu dia a dia. Bom, e se você nunca fez uso dos florais, certamente já conheceu alguém que utilizou, seja um vizinho, um amigo, uma amiga, um familiar. Mas quem vai conversar conosco aqui sobre este assunto é o naturólogo Diego Paz, que também é farmacêutico, mestre em biotecnologia pela USP, professor do Ibra e diretor do Instituto Natural Gaia. O Diego já esteve aqui no nosso podcast falando de fitoterapia e hoje ele chega compartilhando conosco os conhecimentos sobre a terapia floral. Seja bem-vindo novamente, Diego. Muito bom contar com mais uma participação sua aqui no Sintonia.
1: Muito obrigado, Priscila. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje compartilhando aí um pouco da minha experiência, do conhecimento dessa área que me identifico tanto e tem muita contribuição para trazer né, nesse momento aí que nós estamos vivendo.
0: Ah, que bom, Diego, a gente fica muito feliz. Bom, a terapia floral é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como prática integrativa e complementar e há séculos já era utilizada né, pelos egípcios e outras civilizações. Ela foi amplamente estudada e aplicada pelo médico homeopata inglês, Dr. Edward Bach. Mas eu gostaria, Diego, que você explicasse melhor aí pra gente esse contexto e falasse, né? Como os florais atuam?
1: Bacana. Bom, antes da gente entrar no em como eles atuam, é interessante a gente contextualizar, né? Que o Dr. Bach, ele é, sistematizou os florais porque ele estava buscando, na época dele, né? Uma ferramenta que trabalhasse mais a emoção das pessoas, que contribuísse realmente para promover a saúde emocional das pessoas. E dentro do contexto que ele vivia, ele entendia que precisava de algo a mais, né? é, que a homeopatia, mesmo tendo todos os seus efeitos terapêuticos, benéficos, os recursos que ele utilizava, não estava dando conta. E aí ele se retira, então, né, para uma região rural. Começa a entrar em contato com, com as plantas, com as flores, né, a meditar, e ele vai tendo essa sensibilidade para perceber as plantas atuando no emocional. Né? Então, assim, para a gente entender, é, primeiro conceituando o que são os florais e como eles atuam, a gente precisa é, diferenciar. Os florais de óleos essenciais, né? isso é importante para quem está aqui nos ouvindo e de repente tá tendo um contato num primeiro momento com os florais, porque assim, quando a gente fala de óleo essencial, ou mesmo de um fitoterápico, uma planta medicinal, quando a gente pensa no efeito terapêutico, a gente refere muito também ao aspecto químico, ao né? aspecto científico embora a aromaterapia tenha também a sua abordagem vibracional. Mas nos florais, o que a gente tem ali, na verdade, é a informação né, referente à flor, à planta, Então, ao campo de consciência da planta. E para a gente começar a entender como que essa atuação realmente acontece né, em nós, a gente precisa partir do princípio que nós não somos apenas corpo físico, né? que nós temos outras estruturas que compõem realmente o nosso ser. Então a gente considera, né, no caso que nós temos é, o que a gente chama de corpo etérico, de corpo emocional ou corpo astral, dependendo... né. É, da abordagem da linha filosófica ou espiritualista que a gente estuda, né? Temos um corpo mental também, que são também conhecidos como campos vibracionais sutis, né? Onde estão presentes os chakras. Então, quando a gente pensa na ação de um floral, o que ele traz é uma informação que vai ajudar a despertar uma virtude em nós oposta, né? há um problema que nós temos de cunho emocional, de ordem, de padrão de crença, de pensamento, e vai trabalhar ali para nos fortalecer nesse sentido.
0: Falando agora é, das formas, Diego, de consumo, hoje existem diferentes formas de utilização, na verdade, dos florais, além da tradicional diluição das gotinhas em água. né? Já existem até drops, então... Qual a forma mais adequada? É, depende de cada caso? O que, é que você pode falar sobre isso?
1: Olha, a forma mais adequada, ela depende realmente de cada caso, porque é muito importante o processo de individualização, né? É, para que a gente possa realmente entender qual é a necessidade que nós temos. Mas o doutor Ba, ele tinha muito uma proposta também de é, possibilitar o acesso a esses essências para as pessoas poderem usar e inclusive num processo de autocuidado, que é o que realmente eu busco promover. Então, assim, é, a forma que a gente vai usar depende do efeito que a gente pretende. Então, por exemplo, se eu for trabalhar uma questão de tristeza ligada à região do cardíaco, que traz para nós, às vezes, uma angústia, um aperto no peito, eu posso pensar em um creme e passar um creme ali naquela região, né? É uma das possibilidades. Mas se eu fizer uso via oral também, que é a forma padrão de uso dos florais, eu também vou ter o mesmo efeito. Por quê? Porque o floral, ele acaba, enquanto essência, enquanto informação, né? Ele acaba atuando também na região cardíaca, por uma espécie da, do que a gente chama de tropismo de afinidade da mesma forma que, por exemplo, um óleo essencial de eucalipto tem o seu tropismo, a sua afinidade pela área respiratória né e outros óleos essenciais de outras plantas podem atuar em outros órgãos, então o floral ele acaba tendo também uma afinidade por determinadas estruturas desse nosso corpo energético e é, trazendo informações no nível consciencial de acordo acordo com os padrões que a gente precisa trabalhar, mas o importante é a gente ser é, assertivo, e para isso, se a gente for trabalhar com autocuidado, a gente precisa se conhecer, né, por exemplo, se a gente pensa nos florais de Bar, nós temos aí florais que trabalham os diversos tipos de medo, mas cada medo é um medo diferente, eu tenho flores diferentes, então, por exemplo, a gente tem o mimulus que trabalha medo de coisas, de coisas conhecidas, né, nós temos, por exemplo, Rock Rose, que trabalha um medo quando ele está num nível aí de síndrome do pânico e Então os florais têm essas nuances. né Muitas vezes a gente encontra, por exemplo, para comprar em farmácia, aqueles florais prontos de fórmulas, que eles podem ajudar. Às vezes ele está escrito lá ansiedade ou algum tema assim, ele ajuda, mas ele acaba ficando um pouco na superfície porque a gente não consegue é, aprofundar na causa né, daquela ansiedade. Então quando a gente individualiza, independente da forma de uso que a gente tem, né a gente acaba sendo aí, mais assertivo.
0: É justamente esse ponto aí que eu ia até te perguntar, Diego. E eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque é válido o acesso dos florais nas farmácias, empórios naturais, né, de produtos naturais, a gente vê muito aquela tem geralmente um display que você chega e pode encontrar ali várias fórmulas dos florais. Mas isso que você trouxe é muito importante Porque assim como na aromaterapia Às vezes determinados sentimentos São somatizados por questões até mesmo físicas É importante encontrar o gatilho daquela situação né? Por exemplo, uma ansiedade Que muitas vezes só é provocada por um medo Uma baixa autoestima Uma baixa de confiança é, na própria pessoa Então isso pode gerar uma ansiedade Não que o efeito em si seja só ansiedade Mas tem gatilhos por trás, né?
1: Perfeito, é exatamente isso. Por isso que, assim, eu sou muito adepto do que eu chamo de autocuidado através desses recursos terapêuticos, né? Inclusive, eu tô agora com uma proposta de unir as abordagens, da, na verdade, é um trabalho que eu já faço há bastante tempo, então, integrar aromaterapia florais e fitoterapia para tratar questões específicas. Então, por exemplo, a gente pensa na ansiedade, né? A gente pode utilizar... Tanto essências florais, como óleos essenciais, como plantas... E potencializar esse efeito... Mas realmente é importante a gente entender o que está que por trás dessa ansiedade... Mas assim... É, trazendo né, a, a forma como eu vejo... Por exemplo, essas formulações que estão em farmácias... É, de alguma forma isso é positivo... Porque existe uma popularização desses recursos naturais, né? Que tem que ser usados com critérios, mas que são import é importante a população ter acesso a isso. Então, nem todo mundo, por exemplo, tem possibilidade de fazer uma consulta, de realmente individualizar o tratamento, embora isso seja o ideal. Então, eu sempre separo o uso do que eu chamo de práticas integrativas botânicas, tanto das plantas medicinais, como os óleos essenciais na aromaterapia e também os florais, Duas possibilidades né, de é, uso. Uma é no autocuidado e no uso em questões mais pontuais, né, que a gente consegue é, a trabalhar questões do dia a dia mesmo. Né? E outra, quando a gente quer realmente aprofundar em processo terapêutico. Então, é muito difícil alguém embora não seja impossível, ter um autoconhecimento num nível de conseguir trabalhar em processo terapêutico sozinho. Tem que realmente ter uma disposição interior, uma maturidade né, até espiritual e emocional grande. Então, às vezes, é mais simples se a pessoa for guiada, orientada dentro de um processo terapêutico. Porém, a gente não pode também deixar de ter o acesso no dia a dia. Por exemplo, às vezes uma indisposição que eu tenho no meu dia, eu posso, se eu conhecer as essências florais, a aromaterapia, utilizar aquilo ali como recurso. Porque se a gente também traz a ideia de que as pessoas não devem utilizar de forma superficial, às vezes a gente limita o acesso e ela vai acabar buscando, por exemplo, um ansiolítico, junto com o um psiquiatra, né? Então, é, essa é a minha visão, sabe? A gente tem que ter esses dois olhares. Então, para popularizar, é importante também que isso seja bem acessível.
0: É, é importante a gente também ressaltar aqui as pessoas que já fazem o um acompanhamento com o psiquiatra, e porventura tome é, medicamentos A gente ressalta que os florais Eles não substituem essas medicações Então a gente orienta sempre Que a pessoa pode fazer ali um tratamento paralelo Com comitante Mas sem abandonar os medicamentos aí Que o médico prescreveu né? Isso é importante a gente deixar claro aqui Para não causar nenhuma confusão Das pessoas que já tomam medicamentos E é, usar os florais em detrimento dos seus medicamentos
1: Sim, Priscila, perfeito, são recursos complementares, né, então, às vezes eu até recebo na, 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 na atendimento clínico pessoas que querem fazer essa substituição, e a gente sempre diz, orienta a pessoa e educa ela para ela entender o seguinte, que os forais e aromaterapia, né, elas ajudam, na verdade, a promover bem-estar, a promover saúde, a promover qualidade de vida. E, aos poucos, a pessoa vai melhorando. Então, se ela realmente se dispõe a fazer um tratamento, né, se ela se aprofunda nesse processo, ela melhora. E aí, quando ela for no médico, o médico vai acabar percebendo essa melhora e diminuindo a medicação dela. Jamais a gente pensa em substituição. Né? Jamais, por exemplo, a gente deve orientar alguém a deixar de tomar um medicamento psiquiátrico, por exemplo, para usar florais. Na verdade, é um trabalho que precisa ser feito mesmo em paralelo, né? como um trabalho complementar. Mas é um recurso extremamente útil. Né? Inclusive, muitos casos que as pessoas acabam... Alguns casos realmente é importante. Muitos casos são importantes se as pessoas tomarem medicamentos psiquiátricos, mas tem casos que a gente vê é, um uso indiscriminado de fármacos. né? E, às vezes, a pessoa poderia... Se tratar no âmbito do autocuidado e evitar de precisar entrar né, num medicamento desse. Não que seja algo ruim, mas é uma questão de saber assim quando cabe um e quando cabe o outro. Né?
0: É, com certeza esse discernimento é importante, né? Agora, Diego, quem aí é, procura pela terapia floral é, de maneira individual, sem o um acompanhamento, né? De maneira autônoma, eu percebo, inclusive, muitas dúvidas dessas pessoas em relação a quantas essências florais podem ser utilizadas numa mesma, numa única formulação. Tem um limite? O que é recomendável?
1: Perfeito, Priscila. Olha, existem diferentes abordagens, tá bom? É, tem professores e terapeutas florais que vão dizer assim que sugere-se que gire ali em torno de 6, 7 essências florais, porque é aquilo que o Dr. Bach fez, por exemplo, quando ele desenvolveu a fórmula que a gente conhece como RESP, né? Ele ficou em poucas essências. Mas existem outros professores e terapeutas que trabalham com diversas essências florais é, e obtêm resultado. Eu, por exemplo, na minha prática clínica, eu não penso num limite de flores, né? E eu aprendi também a trabalhar pensando em limite de temas. Então, por exemplo, eu não posso juntar uma mesma fórmula para trabalhar uma ansiedade que está sendo gerada, por exemplo, com uma insegurança de relacionamento. E aí, ao mesmo tempo, eu quero trabalhar também é, um apego que eu tenho né, com a minha mãe e um, estresse, um nível de estresse muito alto que eu tenho com o meu trabalho, então a gente precisa priorizar, né? porque senão a gente pega muita informação, mistura ali no mesmo frasco de floral na mesma fórmula e o nosso, a nossa consciência fica com dificuldade de assimilar esse padrão que a gente quer transformar então o ideal é que a gente selecione por temas né? E trabalhe um por vez, no máximo dois, né? E aí, dentro de um mesmo tema, por exemplo, no tema ansiedade que você colocou, né? Você citou aí uma ansiedade que é causada por baixa autoestima. Né? Então a pessoa ela pode trabalhar com florais de autoconfiança, ela pode trabalhar com florais que vão ajudar a acalmá-la mesmo. Né? Então, por exemplo, o arte dos florais de bar, ele ajuda a trazer uma autoconfiança. Agora, se a pessoa tiver junto com isso também uma deficiência aí naquela relação de autoestima com ela mesma com a imagem dela mesma, tem outro floral chamado prairie Face da, do sistema da Califórnia né, que vai trabalhar esse padrão é, então você pode juntar essas flores, né é, dentro de um mesma, uma mesma intenção, um mesmo tema, a gente cria o que a gente chama de buquê de flores, né? Mas, e aí dentro desse contexto, eu pelo menos não trabalho com limite, embora de modo geral as minhas formulações girem em torno aí de 7, 8, 9, 10 flores, mas já tive com mais também, desde que exista uma racionalidade por trás e que simplesmente eu não esteja juntando muitas flores ali no mesmo frasco. Que a gente vê, o que eu já vi trabalhando, inclusive, em farmácia, né, são recomendações, assim, pessoas querendo é, manipular todos os florais no mesmo frasco, né? Então, ela pega lá as 30 flores de bar, as 38 é, flores de bar, e quer colocar no mesmo frasco, achando que vai ter um efeito melhor, porque tá colocando tudo ali. Então, dessa forma, realmente, acaba não ajudando, né?
0: E... Para os adultos, geralmente essa formulação leva um brand, né, que seria um conhaque à base de uva, que é para proteger esses florais de contaminação, fungos, né, bactérias, enfim. Para crianças, Diego, tem formulações aí que utilizam né, a glicerina na sua composição como conservante. Qual que é a sua avaliação a respeito disso? Essa formulação com glicerina chega a ser prejudicial ou é uma quantidade ínfima que não chega a causar impacto algum na saúde dessa criança?
1: Não, a glicerina que é utilizada, em, nesse caso também para preservação, é a glicerina vegetal, né, junto com a água mineral, e não tem impacto nenhum negativo. Né? Pelo contrário, fica até mais fácil da criança ter o que a gente chama de adesão ao tratamento, porque a glicerina ela é doce, né? então a criança ela vai ter uma afinidade com aquele sabor. Uh, o brand, que é o conhaque, às vezes já tem um gosto mais forte, embora a gente possa fazer também preparar na farmácia em uma menor porcentagem, fica um pouco mais suave, né? Mas acaba não sendo aí tão recomendado para a criança. Inclusive, brand, por exemplo, também não é recomendado para quem tem aí problema de ah, alcoolismo, né? Porque pode desencadear um processo aí como se fosse um gatilho, então é mais recomendável nesses casos usar mesmo a glicerina, ou às vezes até um vinagre de maçã, que é um outro conservante também que é utilizado dentro do contexto né, dos florais. A única coisa é que, por exemplo, quando a gente pensa na glicerina, principalmente se a pessoa mora numa região muito quente, é interessante, é importante ela tomar alguns cuidados de conservação, né? Um deles é quando a gente pinga, por exemplo, o floral, né, da cânula direto na boca, precisa tomar muito cuidado para não encostar a cânula na língua. Porque senão isso pode acabar gerando um problema de contaminação microbiológica e aí a glicerina ela algumas vezes acaba não segurando tanto a conservação, principalmente se for num ambiente quente. Uma outra dica também seria armazenar em geladeira, né? E pedir para manipular com glicerina a 50%, porque o padrão. Que a maioria das farmácias fazem é a 30%, né? Tanto de brand, como de vinagre, como de glicerina. Mas, assim, pela minha experiência, ah, na, na, em farmácias que eu já trabalhei, tem algumas farmácias que estão trabalhando com 50% de glicerina, porque ajuda a segurar mais né, a contaminação microbiológica e evitar esse tipo de problema. Mas a glicerina é super indicada para criança. Inclusive é o um, é um recurso, né? Ao meu ver assim, mais indicado para. É criança,
0: isso não impacta, por exemplo, na impressão que aquela flor, né, da sua daquela identidade da flor ali é, traduz na essência floral?
1: Não, jamais. Pelo menos eu nunca tive essa experiência. Pelo contrário, assim, eu já eu lembrando, você assim, me falando aqui, né, tô lembrando de algumas experiências também, até de prática clínica. Então, tava na farmácia chega uma mãe, né. Pedi, dizendo que o filho dela não dormia, uma criança pequenininha, assim, de um, dois anos, e aí eu entendi o contexto de vida dela, da família, né, o contexto que ela realmente vivenciava ali com a criança, é, pensando que também a, a, a influência da família impacta né, no bem-estar ali da criança, a gente fez uma formulação em glicerina, e ela começou a usar com a criança, a gente viu a melhora, né, a criança começou realmente a dormir, ela teve aí uma, ganhou uma qualidade de sono, o que é uma experiência muito bacana para mostrar para gente também que floral não é placebo, né? Porque para quem só acredita na parte química, fala assim, ah, esse negócio aí não tem nada, né? É autossugestão. Só que a gente vê efeito tanto em criança quanto em animais, né? Então isso é bastante interessante.
0: Você é, falou aí da questão do, dos animais, a gente, assim como a aromaterapia, a gente tem essa possibilidade, né, Diego, de utilizar os florais, a terapia floral, também no campo veterinário.
1: Temos, temos uma grande possibilidade, sim, e efeitos muito assertivos, né? Se o profissional realmente é, conhecer né, e entender, porque daí tem que entender um pouco do comportamento animal, né? Então, assim, o porquê que, por exemplo, o animal está tendo determinada reação, né? E isso envolve, claro, um conhecimento mais... É, especializado aí, por exemplo, de observação de um médico veterinário para identificar, por exemplo, padrões de ansiedade né, que o animal possa estar passando. E aí ele pode, sim, trabalhar com essências florais dentro desse contexto e ajuda. É, por exemplo, floral que ajuda bastante né, dentro do contexto de uso veterinário é para aqueles animais, é, cães, por exemplo, que tem medo de é, fogos. Né? Então... Muitas vezes você formula ali um floral que ajuda... A, a fortalecer, né, aquele animal nesse sentido, a trazer coragem, né, assim como traz para o ser humano também pode ajudá-lo, né?
0: Isso é uma questão assim que gera muita polêmica. Eu, <risos> na verdade, fico com muita pena, né, dos animais que são submetidos a esses barulhos extremos, até porque eles são muito sensíveis, né? Os cães têm uma audição muito sensível. Enfim, é um assunto para quem sabe até um outro podcast. Mas a, a título de curiosidade, que cultivo das flores das quais serão extraídos eh, esses florais, essa essência floral na verdade elas precisam ser cultivadas sem a presença de pesticidas né de uma maneira orgânica sem compostos químicos porque isso pode afetar o objetivo do floral né
1: é geralmente as flores que são é, disponibilizadas né, para a gente é que na, já é um diluído na verdade daquela essência da flor né que é disponibilizada em farmácia para o preparo do floral ela já vem realmente de regiões que estão mais preservadas né, naturalmente. Então são, regiões, são é, locais em que existe um, um cuidado nesse sentido de preservação com a natureza para manter essa qualidade, né? Embora eu particularmente, Priscila, sendo bem sincero, como eu sempre sou, né? É, é, eu estudo essa questão também da vibração das flores e, e voltando pro aspecto espiritual, que a gente tava falando dos corpos sutis, e de com, níveis de consciência inclusive nos reinos da natureza há bastante tempo é, e eu realmente penso que é, a consciência a informação consciencial que está presente numa flor, ela acaba sendo muito mais potente do que qualquer outro tipo de influência né? essa é uma percepção, pode ser um pouco polêmica, mas é uma percepção pessoal minha, inclusive por exemplo dentro desse tema de influências que a essência floral pode sofrer a gente tem muito assim a questão que se fala, e isso é de senso comum, que você deve, para preservar um composto floral, assim como um medicamento homeopático, deixar ele longe de aparelhos eletrônicos, né? Deixar, enfim, preservar, deixar longe de celular, longe de computador, né? É, e, ao meu ver, assim, sendo bem sincero, eu não penso que essas é, influências impactam no floral. Inclusive, até por experiência própria, porque eu tenho floral aqui, eu deixo do lado do computador. Mas por quê? Porque se a gente for pensar assim, vamos pensar, né, raciocinando, nas ondas de rádio, nas ondas de televisão, nas ondas de Wi-Fi. Então, a gente está sempre exposto a isso. E, para mim, a informação de consciencial que está ali, presente na flor, ela vem de conexão com reinos mais espirituais, né, que são o que a gente chama de reinos dévicos, então aquela virtude, ela acaba sendo, assim, muito pura, então, ao meu ver, né, essa é uma percepção, uma visão pessoal minha, essa influência, ela não chega a acontecer nesse nível, né, o que não significa que a gente não deva buscar realmente manter o mais próximo possível de uma pureza, né, ao preparar um floral, até por questão aí de controle de qualidade, então... Não faz sentido a gente ter pesticida ou ter poluentes é, na, uma, né, numa produção de floral, por exemplo. Né?
0: É importante você trazer essa visão, porque eu acho que também há dúvida de muita gente. Às vezes as pessoas realmente não têm como. Tem que levar o floral para o trabalho, coloca ali na bolsa, a bolsa acaba que está carregando o celular também. Então, às vezes, fica, acaba ficando impossível mesmo de ter todo esse cuidado, manter essa distância toda. Agora, Diego, falando sobre a questão de algumas catarses é, as pessoas que começam a fazer uso dos florais. É comum, por exemplo, pelo menos aí na primeira semana, segunda semana, apresentar algum sintoma mais exacerbado, alguma diferença no comportamento? Como é que os florais agem nesse sentido?
1: Priscila, isso pode acontecer sim. É, então, o que eu sempre oriento... É, porque o que acontece, o floral, a essência floral, ela muitas vezes ela chega a atuar em níveis de consciência mais profundos, né? Mesmo que a pessoa esteja fazendo aí um trabalho de autocuidado. Então, o que, que acontece? É, às vezes, nos dois, três primeiros dias, a pessoa pode é, agravar algo que ela queira tratar, né? E isso quando ela está, por exemplo, em acompanhamento terapêutico... É mais fácil do terapeuta ou do profissional de saúde que estiver cuidando ali, né, daquela pessoa, orientá-la e acolhê-la de forma correta. Então, por exemplo, um, uma, uma medida, entre aspas, de segurança, que eu sempre oriento para quando as pessoas vão usar os florais num processo de autocuidado, é sempre associar a flor que ela for pedir para manipular, né, para ela se trabalhar, o resque. Por quê? Porque o RESCUE, que é uma fórmula emergencial criada pelo Dr. Ba para tratar situações traumáticas, situações impactantes ali e que contribui muito para esses momentos. Então, a gente diz né, que todo mundo deveria ter RESCUE em casa porque às vezes dá um susto, uma queda, uma perda, alguma coisa ali. Então, você tem ali um pronto-socorro né, com o RESCUE. E quando você associa o RESCUE com essências, e a pessoa tá buscando selecionar ali para ela se tratar, se ela tiver algum efeito nesse sentido de despertar ali uma emoção reprimida ou algum aspecto psíquico, o resto ele acaba servindo como um amortecedor, porque ele já vai tratar também nesse sentido. Né? Mas esse é um ponto muito importante que você levantou, bem lembrado.
0: É, porque às vezes algumas pessoas podem pensar que, ah, eu comecei a tomar os florais e a situação piorou, eu fiquei mais ansioso, eu fiquei mais é, triste, ou eu passei a ter insônia, enfim, é importante a gente considerar também. É por isso que a gente sempre fala, a avaliação de um terapeuta floral, do acompanhamento de um profissional é, capacitado, é muito importante, porque se for o caso... A pessoa é apta a avaliar, né, de acordo ali com a anamnese que foi feita, se é necessário fazer a troca dessa essência, enfim, retirar, substituir por outra. Então, por isso que a gente sempre diz que, na medida do possível, é recomendado procurar um profissional, né, Diego?
1: Sim, sempre que possível, sim. Porém, né, o que eu costumo dizer é assim, que a gente sofreu má culturação pela indústria farmacêutica no século XX. E isso ficou no nosso inconsciente. Então a gente sempre refere os fármacos de drogaria como sendo eficazes e seguros. E acaba tendo alguns receios com o uso de recursos naturais que, se a gente não tomar cuidado, nos travam né, no aspecto de autocuidado. Então a gente tem que buscar aí, como eu costumo dizer, né, um caminho do meio. Né? Porque assim, é, às vezes a... imagina assim que as pessoas elas podem ter acesso a esses recursos que tiram elas ali de estados é, emocionais, né, que elas podem vivenciar em alternância no dia a dia delas. Mas se ela for tentar buscar um terapeuta, por exemplo, hoje no SUS, é raríssimo, né, não sei se tem terapeuta floral no SUS é, de fácil acesso. Então, até onde eu conheça, não. Tem alguns que fazem trabalho voluntário, né, mas não é como a gente conseguir, por exemplo, uma consulta num psicólogo. Então, a gente sempre tem que pensar na questão da acessibilidade. O ideal sempre é assim, personalizar, buscar o acompanhamento de um profissional qualificado, né? Mas se a pessoa, caso não tenha essa condição, essa possibilidade, não deixe de fazer uso por conta disso, né? Inclusive, esse é um dos temas que eu vou abordar. É, a gente vai abordar uma jornada que a gente está iniciando agora, né? Tá, já tá é, nessa semana falando sobre o uso das práticas integrativas botânicas na saúde emocional, mental e na imunidade, que são aí os recursos das essências florais, dos óleos essenciais e das plantas medicinais. Então, a gente pretende trazer né, bastante é, questão é, possibilidades no contexto do autocuidado e também educar as pessoas para a gente entender assim, até que ponto a gente pode utilizar esses recursos com autocuidado, e quando que a gente precisa buscar o auxílio, né, de um terapeuta para aprofundar nesse processo. Então, ter esse discernimento é importante. Que é o mesmo discernimento que a gente tem que ter, por exemplo, com a aromaterapia, né? Que a gente teve aí, esse boom da aromaterapia é, nesses últimos anos. E o que falta muitas vezes, né, a alguns revendedores de óleos essenciais é esse discernimento. Então, acaba ali numa consulta de, uma consultoria de vendas, né? É, buscando fazer um tratamento, um aprofundamento, mas sem fazer uma anamnese, sem fazer... E, ao mesmo tempo, se, uh, os óleos essenciais são recursos incríveis para a pessoa utilizar no seu dia a dia, no autocuidado. Então, a gente precisa buscar encontrar esse caminho do meio para que todo mundo possa realmente ter acesso a esses recursos, né, que são incríveis.
0: Perfeito, Diego. E, inclusive, para quem quiser participar, amanhã... Dia 4 vai ter uma live aqui no, no perfil da Laslo, Laslo.oficial. É, a gente vai ter uma live com o Diego.
1: Isso, na verdade, a live de amanhã, ela é com é, o Fabian Laslo, e nós vamos falar sobre os arquétipos né, ligados aí aos óleos essenciais dentro desse contexto de saúde emocional, de saúde mental e imunidade. Mas nós estamos tendo uma série de aulas, é, referentes aí com profissionais especialistas também em terapia floral, é, em plantas medicinais, em óleos essenciais, na jornada de práticas integrativas botânicas na saúde emocional, mental e na imunidade essa semana, né? Então deixo o convite aí para quem quiser conhecer, pode buscar o meu perfil no Instagram, né? e lá vocês vão encontrar informações sobre como acompanhar essa jornada.
0: Diego, aproveitando, deixa pra gente o seu perfil no Instagram, para quem quiser acompanhar.
1: Claro, é dr.diegopaz.
0: Diego, quero agradecer aqui a sua participação mais uma vez, como sempre, trazendo informações aqui muito valiosas pra gente, né? com muita didática, o Diego tem uma didática aí pra explicar. É, como se diz, é tornar o que é mais complexo, você vai esmiuçando e acho que fica tudo muito fácil, acessível né, para as pessoas, isso que é importante.
1: O que agradeço, Priscila, para mim é um prazer estar tá aqui com vocês. Você falou aí da questão da sensibilidade, eu fico contente que isso soe dessa forma para você e para quem está nos ouvindo, isso me lembra muito né, o trabalho do Dr. Bar. Então eu queria finalizar, quero finalizar aqui deixando uma recomendação para quem está nos ouvindo, para conhecer um livro do Dr. Bach que chama Cura de Atimismo, né? É um livro pequeno, super acessível financeiramente e fala ali de questões de ordem filosófica, né? A respeito da origem das doenças e como que a, os forais podem contribuir dentro do nosso contexto, de propósito de vida, da causa do adoecimento, como uma simbologia de algo que a gente precisa melhorar espiritualmente, emocionalmente. Né, em relação à vida, então, e ele fala isso de uma forma muito simples e bonita, né, então são conceitos profundos, mas expressos ali numa linguagem simples, então você acabou me remetendo a, a, a esse trabalho muito bonito do Dr. Bach, eu admiro muito.
0: Perfeito, fica então, gente, mais uma vez esse convite de leitura, sempre bom a gente aprofundar, a gente trazer conhecimento e fortalecer esse autocuidado, essa autoconsciência, né? Isso é muito importante. Diego, um grande abraço para você. Espero trazê-lo de volta aqui com mais assuntos importantes, que o Diego aí é um manancial de conhecimento, viu, gente? Nessa área das terapias integrativas.
1: Eu que agradeço, Priscila, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço também a todos os que estão aqui nos acompanhando. E fico à disposição pra gente é, bater outros papos, né? Conversar aí sobre outros assuntos, o que eu puder contribuir nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Né? Eu acho que esses recursos, os florais, os óleos essenciais, são recursos incríveis que a gente deve conhecer, principalmente no momento que a gente está vivenciando, né? para tratar o nosso emocional, para tratar a nossa mente, para aumentar a nossa resiliência frente a esse período de adversidade. Então eu estou realmente à disposição para falar aí sobre esses temas, quando precisar é só chamar.
0: Tá certo. obrigado, um grande abraço aí pra você.
1: Um grande abraço.
0: Bom, gente, esse foi o professor Diego Paz falando sobre os princípios da terapia floral. Agradeço a você que esteve aqui sintonizado com a gente, lembrando que o Sintonia Aromática está nas principais plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Amazon Music e Google Podcast. Compartilhe aí com a sua rede de amigos, com a sua família. Se você ainda não faz parte das redes sociais da Laslo, tá perdendo um monte de conteúdo legal, além de promoções, tá? Corre lá, basta seguir o perfil laslo.oficial no Facebook e no Instagram. Eu fico por aqui, um abraço aromático e que o sol, as flores e as cores... Nos acompanhem a cada dia.